0: Bienvenidas, bienvenidos a Convide Rutero Podcast Un lugar donde escucharemos historias de viajes contadas por viajeros Mi nombre es Manuel Carpenco Y en este primer episodio vamos a escuchar y vamos a conversar Y vamos a viajar con los chicos de A Rodar La Vida La bienvenida a Dali y Hernán, eh, los creadores de Arrodar la Vida. ¿Cómo andan, chicos?
1: Bien, Igual.
0: Oh,
1: Gracias por la, por la invitación, por tenernos en cuenta más que nada. No, Así no. que bueno, acá estaremos.
0: Lo voy a decir acá, se los dije hace un ratito, eh, es que en realidad mm -hmm. ustedes son, si se quiere, el puntapié inicial, son a los primeros que empecé a seguir en Instagram con este estilo de vida de viajar en Motorhome y, y demás cosas que, bueno, eh, me llevaron a, a seguir otras comunidades. Y, y bueno, creo que para, para el puntapié inicial de este podcast eh, correspondía, o por lo menos a mí, eh, siempre lo estuvo en la cabeza como para, para, para que sean los primeros invitados y, bueno, eh, eh, darle inicio a esta etapa.
2: Perfecto, lo sentiste gracias.
0: así, así que gracias. Sí, tal cual. Bueno, la idea sí. es. Que me cuenten quiénes son ustedes. Pero, Dali, vos contame quién es Hernán. Y después, Hernán, vos contame quién es Dali.
1: Perfecto. Bueno. ¿Quién es Dali? Bueno, Dali es mi compañera de viaje. Eh, con quien yo, de cierta manera, eh, pude llevar adelante toda esta idea, esta loca idea que estaba en nuestra cabeza que yo la venía teniendo hace un tiempo, pero cuando nos conocimos con Dal y que empezábamos nuestra relación, eh, como que la idea del viaje siempre estuvo presente y ni bien se lo comenté, lo compartimos los dos y lo sentimos medio de la misma manera y así fue como fue creciendo todo el sueño, digamos, de, de, de poder salir de viaje. Y a partir de ese momento como que nuestra relación iba siempre de la mano con todo el tema del proyecto del viaje. Así que, bueno, en ese sentido, Dali es quien se puso la 10 en ese... en ese... Eh, ¡Ay, para ¡Ay, mío. me una laguna! ¿Sí? Es el momento de acompañarnos. ¿Listo? ¿Puedo arrancar yo? Eh, sí, es, <risa> no, le, no le puse el lado romántico, pero... Ah, está bien, mi amor.
0: <risa> bueno, ahora, Dali, entonces, contame quién es Hernán. O contanos quién es Hernán.
2: Eh, bueno, también... Eh, un compañero que apareció como en el momento justo, ¿viste? Entonces eh, se fue se dio todo muy muy natural y si vos me preguntás si antes de conocerlo a él me lo había planteado lo del viaje, la verdad es que no, me encanta viajar, pero nunca lo había pensado como estilo de vida. Sí, me parece que eh, se dio que cuando lo conocí a él yo estaba en un momento en que quería alargar toda la mierda, eh, el trabajo que tenía no me gustaba para nada entonces necesitaba como alguien que me diga sí la verdad es que dale metele a otra cosa no es lo tuyo y él siempre me bancó en esa viste uh -huh. entonces cuando lo del viaje fue como no sé en ese momento era una bocanada de aire fresco en, en un momento que la estaba no me estaba no le estaba pasando bien y bueno nos agarramos de eso y como que se creció mucho la relación en base al viaje cuando nos cuando nos empezamos a conocer, hoy ya tenemos eh, años juntos y es distinto, pero, pero sí, fue como esa persona que aparece en el, en el momento que lo necesitas, y bueno, con esta loca idea que me encantó desde, desde que me la contó, y bueno, acá estamos.
1: Fue un cambio de frente total, digamos. Eh... a todo lo que veníamos los dos, digamos, era un cambio de rumbo al 100, digamos. Claro.
2: Porque con... con con el pensar el viaje empezamos a pensar, o sea, lo que yo ya venía, que era renunciar a mi trabajo, es lo mismo. Entonces son, son como muchas cosas que se dan en paralelo a planear irte sin tiempo. Claro. Eh, tenés que tener a alguien que te banque en esa, digamos. No es fácil encontrar que la otra persona piense igual o miedos hay siempre. Entonces es como que ahí hay que, hay que poder encontrar esa otra mitad que piense igual.
0: ¿Y cómo fueron? Aparecido. Bueno, decime, acá los protagonistas son ustedes. No, no, no. No, no. no la idea es que eh, ¿cómo, cómo fueron redondeando esta idea de, de viajar, bueno, ya un poco anticiparon, eh, ambos trabajando, laburos estables, este cómo se dio ese proceso de decir, che, mirá, ¿te parece que podríamos encarar? ¿Cuántos tiempo le llevó entre que empezaron a plantear la idea? Y, y dejaron, empezaron el, el tema de camperizar también la camioneta. ¿Vos
1: te acordás bien? Eh, sí, más
0: en realidad... Menos, tampoco me va a decir, fue el 12 de agosto de... No, bueno, empezó en ¿no? sí,
1: 2017, por ahí una cosa sí. así. Que era eh, estaba la idea fuerte de hacer un cambio de... Te voy a contar. Yo dije antes de que el mundo se destruya y antes de quedarme pelado
0: <risa> quiero conocer
1: a américa entonces eh, bueno, como que, que era el momento ahí, no, no, no había que esperar mucho, no había que estirarla mucho, era, el, era como el, que el momento era ahora los dos veníamos medios podridos de, de labura en sí y como que dijimos, bueno, para que esto arranque hay que ponerle eh, metas cortas o cercanas para lograr la, la, la meta mayor que era partir. Uh -huh. Entonces, bueno, nos fuimos tra trazando eso. Lo primero que dijimos, porque estuvimos mirando vehículos y qué sé yo, mientras todo el viaje tomaba una forma que en realidad no tiene forma. Uh -huh. eh, eh, y dijimos, bueno, ya está. Para, me acuerdo que fue para mitad de, de año? año, para mitad de año tenemos que tener la camioneta. Claro. Y la habíamos, de, eso era cuando arrancaba el año en enero, y nos pusimos el plazo. Pero todo fue surgiendo, todo fue, digamos, cambiando porque mirábamos un vehículo y no nos gustaba. Eh, Buscábamos fuimos,
2: combi al principio y bueno, las que vimos estaban
1: detonadas. Buscamos montarnos en volvar combi que fuimos a ver, a, a, hemos ido a ver a Paraná, mandé amigos a ver a Santa Fe, fui, nos fuimos a Buenos Aires y, y nos dimos cuenta de que no era el vehículo que nosotros precisábamos, estaba lejos de nuestro alcance, estaba totalmente...
0: Eh, claro, la combi hoy sería como el vehículo idealizado del, del, del viaje.
1: Místico. sí, 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 pero estaba muy sobrevalorado, entonces eh, valía mucha plata un vehículo que no, que no, a nuestro entender, no... No,
2: no estaba bien de mecánica. No, no valía entonces.
1: entonces, bueno, por un motivo u otro se dio que... El, yo no me acuerdo si fue el 4 o 5 de junio, mitad de año clavadita, se vio que concretamos la compra. Y me acuerdo porque mi cumpleaños es el 3 de junio y a los días, eh, que fue ahí dos días más o dos días antes, ahí teníamos la camioneta. O sea que ese plazo se cumplió y a partir de ahí todo fue. Somos, a ver,
2: para resumírtelo, somos bastante organizados. No, por ahí no somos el estilo del que larga todo de una sin pensarlo y se va, no. Eh, lo hicimos distinto, nosotros fuimos poniéndonos plazos para dejar cosas, por ejemplo, si tenés que saltar una cuenta, si tenés que cerrar una tarjeta, ir haciendo todo. Claro. Imagínate que hasta eh, antes de renunciar sacamos la visa, porque pensamos que después no nos iban a dar nadie la visa claro, sin, claro. sin trabajo. La visa estadounidense. Claro, claro,
0: la visa claro, estadounidense. Sí, la difícil. La, Exacto. Claro, nos
2: aseguramos cosas de decir, bueno, esto lo tenemos y lo que necesitábamos eh, del laburo, que era la parte económica, eh, ir metiéndole. Por eso fuimos como organizándonos. Hay muchas maneras de hacerlo, lógica, está es la, la nuestra, digamos, sí. somos
1: así como...
0: Hay tantas formas como personas en el mundo. Claro. Sí,
1: sí, sí. Viste que por ahí uno dice, suelto todo y me voy a la mierda, pero en realidad tiene que ser un poco organizado porque no podés eh, si vos debes cosas o si estás pagando cosas, que es lo normal de cualquiera eh, cortarlo así de una y no te, nosotros nos pusimos el plazo de si le debíamos plata a alguien tenemos que pagarlo claro. si, si queríamos las tarjetas de crédito que sí. siempre te tienen agarrado bueno, cancelarlas eh, minimizar todos los gastos que eso fue otra también eh, cosas que por ahí no precisábamos desprendernos eh, y todo fue encaminándose hasta que podamos medianamente tener todo listo. Es más, yo no, 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 no renuncié a mi trabajo hasta que hasta asegurarnos de que la camioneta esté es lista tal. para salir.
0: Tal cual, porque también hay una realidad. Digo, tal, eh, eh, este estilo de viaje, y cortando un poco con el romanticismo de, del viajero, uno necesita la plata porque se mueve en un vehículo, hay desgaste, hay gastos que hay que cubrir... Este, entonces no es, largo todo, me voy y no es mochila y de. Claro, si
2: ah. lo tenés, ya está, pero si no lo tenés tenés que pensarlo y, y la plata se necesita, lógicamente
1: Inclusive, digamos, eh, cuáles eran algunos repuestos frecuentes que pueden romperse en ese tipo de vehículo que tenemos nosotros Y compré un juego de esos repuestos eh, como para tenerlo por las dudas, digamos, todo claro. eso dejar el, el, el laburo que era
2: la fuente de, de, de ingreso de plata, segura, ¿no? segura. Sí. De, de, también en ese momento uno sale eh, sin saber cómo, cómo se las va a arreglar, porque ideas tenés un montón, escuchás como va a escuchar gente de este podcast escuchás y decís, bueno, puedo vivir de esto puedo ir haciendo esto, pero la realidad es que hasta que no salís, no sabés si eso que pensaste va a funcionar si vas a poder vivir de eso entonces es como que queríamos dejar eh, quedarnos tranquilos En no tener gastos grandes en, Bueno, tenemos que Juntar plata para vivir Para el, eh, para el gasoil y, y movernos Y bueno, eso era más o menos Hoy está, lo vemos por ahí con otra tranquilidad Porque sabemos que uno después se arregla ¿Viste? Uh -huh. Y las cosas se solucionan y aparecen Angelito de la guarda en el camino ¿Viste? Cosas así Pero en el momento que salís por primera vez No lo sabés y vas con todo el cuiquito Sí. así que bueno, queríamos tener esa tranquilidad
0: claro, ya vamos a llegar a esa parte en donde uno cuando eh, un poco hablamos en la previa de que si bien es un mundo que uno no conoce hoy con el tema de, de, de Instagram y de las redes sociales y demás eh, uno se puede ir graficando más o menos lo, eh, lo que es el estilo de vida de, de, de andar en motorhome de, de tomarlo como estilo de vida y también de, de, de facilidades que te da hoy por hoy el avance de la tecnología en, en el tema de la comunicación ¿Por qué el vehículo en particular en el que andan? Eso él. <risa> sí, bueno, ya te digo. De él, o sea, ese estilo de vehículo familiarmente, sí.
1: Ah. Sí, bueno, casualmente nosotros en primera instancia se nos había puesto la combi cuando nos decidimos que ese vehículo no era. Y dijimos, tiene que ser otro ¿Y cuál es ese vehículo? Y yo la segunda alternativa Dije, tiene tienes una MB180 Mi viejo lógico. tuvo una camioneta de edad,
0: No quedaba chance que se... No quedaba chance yo siempre... no. Hace poco conversaba con tu viejo pues Bueno, con Hernán somos del mismo pueblo Somos ambos de Basavilbaso O sea, nos conocemos, Exacto. él es del grupo de amigos de mi hermano eh, y, y hablaba hace poco Le digo, vos me decís MB180 Y lo primero que se me grafica en la cabeza Es... Humus, venta de humus lombrices y es la camioneta de tu viejo andando por vaso
1: ¿Qué, qué hijo de puta <risa> <risa> sí, la
2: boca.
1: tal cual eh, y bueno vos sabés que no se me vino otro vehículo a la mente ni siquiera anali no analizamos mucho otro vehículo se me vino esa opción y empezamos a buscar eh, vimos una en Concordia y no me gustó eh, y la segunda que vimos que es esta que tenemos que compramos la fuimos a ver a villa paranacito rejugado <risa> fuimos hasta allá y bueno y la y la verdad que yo hasta ese momento si bien los recuerdo yo tengo de la camioneta en sí de mi viejo y de ese tipo de vehículos yo era chico para apreciar cualquier cosa de esa eh, entonces me yo siempre tuve autos viejos y cosas por el estilo, pero un vehículo así. Y gasolero nunca había tenido. Mío. Uh -huh. Y yo dije, ¿en qué mundo me meto acá en la camioneta? Un loco que ni conocía, mirándola en el medio de la puta. Y dije, ¿qué mierda? Y nos mirábamos con ella y pensamos, ¿será este el vehículo? ¿No? Y el loco, la salimos a probar. Salimos a probar la camioneta. Y cuando te voy a decir cómo fue, el loco, mete en la quinta y esa camioneta hizo un zumbido eh, que, que, que es característico de esa camioneta que yo que me hizo acordar a la que era de mi viejo. Mirá y un... yo dije: Esta camioneta está bien, esta camioneta tenemos que comprarla. Que no la había sentido en otra camioneta. Fue una estupidez, pero fue lo que yo,
0: no, no, bueno, me
1: son, hizo acordar son a esas cosas. señales. Son... Y la compramos, digamos, la compramos sin llevarla a ningún mecánico, sin nada, fue a, a ojo y a sentimiento, y, y la compramos y recién, después que la teníamos, la llevamos así a, a un mecánico en Concepción, que es el único mecánico que se la llevó Eduardo, que es un capo, que me lo recomendó mi viejo, que era el que siempre atendía la charla a él. Ajá. Y bueno, la verdad que gracias a Dios... Él bueno, le hizo algunos detalles, cositas, le acomodó algunas cosas, pero en realidad a la camioneta no le hicimos mayores cosas y se mecánica, portó siempre de muy bien. Muy bien.
2: Y después mucho amor, porque adentro, eh, o sea, la, eh, tenía, tenía cosas como manchadas, y después fue todo darle cariño nada más,
1: y la verdad que está bien. Sí, ade adentro, Además, digamos, es. la desmantelamos entero, eh, cabina, furgón, lo desarmamos todo y empezamos, digamos, de cero.
0: ¿Qué tiempo le llevó el tema de la camperización? ¿Cómo lo fueron pensando? Eh, ¿Ya tenían ideas? ¿Fueron buscándole la vuelta?
2: Yo creo que nos llevó como dos años.
1: Dos años y medio sí. aproximadamente.
2: Y bueno, las ideas de, de, de cómo hacerla fueron variando y, y vimos una cantidad. Bueno, él, el que más buscaba era él, eh, de cómo poner las cosas, de cómo el espacio que nos quede a nuestro gusto y. y yo lo único que había pedido era que quería un baño, eh, así que eso no se negociaba. Teníamos que meter un baño ahí adentro y te quita un montón de espacio. Sí. Pero la verdad es que estamos pensando que salgan con un baño. Capaz,
0: nosotros eh... uno piensa el baño, pero pará, vos tenés que pensar, el baño físico adentro y después toda la parte de abajo, o sea, el depósito... Sí, sí, sí,
1: Manuel, nosotros lo que hicimos, mira, te cuento, cuando la compramos al tiempito, que bueno, que pasó por el mecánico y qué sé yo, que ya le habíamos agarrado un poco de confianza, así como estaba asignada adentro, dijimos, eh, vamos a probarla, vamos a hacer un viaje. Eh, tiramos un colchón atrás, una conservadora con algo para comer y aprovechamos unas vacaciones que teníamos, unos 14 días, y nos fuimos al sur. Nos eh, pagamos
0: de frío
1: y y bueno, sí, 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 Me imagino Antes de invertir en la camioneta De entrar a gastarle y hacerle cosas Dijimos, vamos a probarla A ver si anda, si revienta, que viaje Que reviente ahora, antes que le entremos a gastar
0: No, aparte mismo también para probar si usted Decir, che, esto es lo que queremos Porque, a ver, uno también tiene idealizado El tema de, de viajar y todo Pero no es fácil, eh Porque te, yo tampoco me hago el que he viajado de hecho, le he ocupado el motorhome a mi suegro este, <ríe> pocos días. Es una logística interesante.
1: Sí, es verdad. Eh, sí, sí, sí. Eso también nos ayudó eh, a, a ver cómo nosotros nos adaptamos y qué realmente necesitábamos. Que era
2: importante, digamos, tener para
1: nosotros, porque eso
2: varía mucho en cada uno, digamos. Hay gente que, como yo te digo, el baño no le da bola y viajan sin baño y no les preocupa. Eh, va en cada uno Pero estaba, estuvo bueno esa prueba Porque bueno, lo primero que dijimos Aislar, aislar, aislar Para pasar el menor frío o calor posible de adentro Y bueno y, y de lo que vos llevas a un viaje 15 días es poco tiempo Pero más o menos te da una idea De las cosas que sí las cosas que no Entonces eh, como, como un empantallazo Nos, nos recibió eso y bueno, y de aguantar ¿no? 15 días los dos, eh, hasta ese momento era también una prueba piloto. 24-7, estar los dos juntos en un vehículo que tiene 3 metros cuadrados menos, 2, sí. dos,
1: dos Porque, y medio. ¿viste que cuando recién te estás conociendo con alguien, es, es todo amor, sí, te aguantás, sí, lo bueno ah. y lo malo. Pero hay que ver si pasado el tiempo nos aguantábamos 24-7, nosotros dos adentro de la camionetita.
0: No,
1: claro. bueno, el... Esa es otra cosa importante
0: también, pero el destino que eligieron ustedes como primer viaje es bastante, eh, lo hace bastante llevadero porque uno acostumbrado a la llanura y demás, mirar por la ventana las, las montañas y demás, uno se, se va asombrando y dice, ah oh, mira que el pico eh", y después, digo, o sea como que nunca, uno que es de acá, nunca, nunca te termina de, de, de sorprender. No te o sea, después me imagino que el que el que es lugareño dirá, bueno, ya todas las montañas son iguales, el pico, pero uno dice, mira aquel, tiene forma de, o aquel, está con nieve, o aquel, este, a los que fuimos pocas veces al sur, creo que no, no, no ha pasado a todos. Y es precioso.
2: Bueno, Así que bueno, seguimos eh, con el proceso otro de punto. Sí, dos años
1: sí, después. Sí, sí, en base a que a saber qué queríamos nosotros ahí adentro, surgió toda la distribución uh -huh. que bueno nuestra camioneta no tiene la altura como para entrar parado, o sea que todo lo que por ahí también íbamos diagramando tenía que hacer algo que se pueda hacer sentado en alguna banquetita, que podamos cocinar, que esto, que lo otro. Eh, entonces planteamos una distribución y y las fuimos tratando de respetar. Después hubo cosas que las fuimos cambiando, cosas que eh, compramos y después no las usamos y las terminamos vendiendo. Eh, un amigo nos ayudó un montón con, la, con, con el armado de, de la chata, del interior, y también nos tiraba ideas. esto sí, esto acá. Y la verdad es que nosotros había cosas que no las habíamos pensado y nos recontra sirvió. Y bueno, fue todo tomando forma y lo que se tuvo que ir cambiando se fue cambiando, pero... En definitiva, mucho aislante. Nos faltó sí, el aislante. Sí, sí. Sí. Eh, y bueno, sí queríamos tener independencia. digamos Cuando bondas así, no queríamos depender de, de dónde sacamos energía, de dónde vamos al baño, de dónde sacamos... Entonces, bueno, quisimos tener todo lo que podamos tener encima, eh, que lo podamos resolver por nuestra cuenta, lo queríamos tener. Entonces... También fue muy importante la, la pantalla solar. Nosotros le metimos una pantalla solar con un equipito para poder tener eh, corriente eléctrica. Con Una heladerita que nos permita también almacenar algunos alimentos y no vivir tan el día a día con el tema de la comida. Uh -huh. y, y bueno, eso una vez que estaba todo de, de diagramado, nos pusimos a laburar en eso. Hubo otro amigo de, de ahí de Concepción, Nico, que nos ayudó un montón con... Parte con la parte eléctrica. Claro. Eh, él nos sentamos en dos o tres fines de semana cuando él podía y e hicimos toda la instalación eléctrica, es del equipo solar y hasta el día de hoy funciona todo de 10. Está
0: bien, perfecto. Eh, Está buenísimo. Y con todo esto que le hicieron, si se tienen que ir al medio de la nada, cuando digo la nada es la nada, que, que tienen que depender solamente de lo que tienen adentro de, de la mb ¿Qué tiempo de autonomía les da para vivir así en el medio de la nada?
1: Y mira, lo único que nos limita es el tanque de agua, la capacidad de agua. Claro, porque podemos estar como mucho tres días.
2: Sí, o sea, dame una nada con un arroyo al lado y lo solucionamos <risa> sí, un y poco. Ya ah,
1: claro. O una canilla, o una canilla.
2: Claro, eh, encima el tanque no es tan grande porque también te quita mucho espacio. ¿Cuánto tenemos, 80?
1: 60 litros. Sí,
2: 60. Claro. Eh, te quita mucho espacio y te da mucho peso tener tanques tan grandes. Tal cual. Eh, cuando vos te moves dentro de, de, de digamos, de, de ciudades que vas, andás re bien. Uh -huh. no, no, no te falta nunca. Pero hemos pasado que tres, tres días, ponerle fuera donde no hay nada y, y sabemos que tenemos esa cantidad de agua y la cuidamos, se cuida aprendes a cuidar mucho más las cosas, los, los recursos, porque estás viviendo en algo muy pequeñito, entonces cuidás eh, la energía porque es de panel, cuidás el agua porque es la poquita que tenés, eh, todo todo se cuida mucho más.
0: Eh, también el tema del tamaño le permite, si bien no es no tiene la movilidad de un auto, tampoco tiene la movilidad de un camioncito.
1: Eh, claro. Como...
0: Te permite, en una ciudad no tenés inconveniente. Ni para estar. ciudad. Es no hay
1: inconveniente. Sí. ¿Por eso qué? lo
2: vimos, perdón, lo vimos mucho con gente que cruzamos en colectivos muy grandes y que después en ciertos lugares se recomplica. Sí. Entonces tienen, tienen la parte buena de que tenés un montón de espacio, pero lo malo es que eh, hay caminos que se recomplica hacerlo con un colectivo, más uno por ahí sin ser colectivero, ¿no? Claro. <risa> Manejando en montañas en, en espacios en
1: alturas qué sé yo se sí, nos pasó con dos circunstancias de unos chicos andaban en unos colectivos eh, en el sur y no, no subían la montaña porque no. claro los tipos se habían de vacaciones tenían un colectivo espectacular y tenían el freezer lleno de comida de cerveza el tanque de agua tenía no sé cuántos miles de litros <risa> pero claro con eso, todo eso entraba en altura se les recalentaba el colectivo y no subía y nosotros subíamos bajábamos subíamos. Sí. ningún problema ¿Sí? esa es la facilidad que por ahí te da un vehículo más intermedio chico. más chico digamos
0: sí sí que si el que viaja por ahí en colectivo tendrá otra movilidad se llevará una moto una, alguna <risa> también eh, pero está bueno eh, la idea también de este podcast Es eh, contar las vivencias y bueno que cada uno vaya haciendo su, su análisis en algún momento en algún momento hablaremos Exacto. con alguien de un colectivo y te dirá no los que andan en, en los vehículos chiquitos no tienen nada <risa>
1: Sí, tal cual, tal cual. No,
2: no, es que por eso son preciosos. Uh -huh. El único tema, la única contra es, es el tamaño por ahí para moverte en caminos que son más complicados.
0: Bueno, vos sabés que ahora se me, se me destrabó un recuerdo. Me, me... <risa> eh, la primera nafe que ustedes te, tenían, la roja esa, tubo de, de gas propano, ese tubito chiquito, yo cuando los vi poniendo una vez en ahí arriba dije no. Porque nosotros teníamos una en el local para calentar agua para el mate y un día sacamos la cuenta, nos daba para 15 termos Era antieconómico. Claro.
2: Y yo dije... Una miseria.
0: Y vos sé que en ese momento las iba a escribir, pero vi que enseguida dijeron, no, esto no es para nosotros. Y dije, ah, oh, qué, qué, qué,
1: qué, qué bueno. <risa> ¿Sabés lo que pasó? En un inicio, eh, nosotros... Mmm... Cuando la
2: probamos en el viaje ese piloto, la llevamos y todo bien. Eh, nos rendía, pero el tubito salía nada, o sea, era sí, algo económico, cuando salimos de viaje
1: que fue un año y pico después, era, después
2: se habían ido muy caros claro. y la verdad es que sí,
1: rinden mucho se habían ido caros y no lo conseguíamos, nos recorrimos todo Puerto Iguazú eh, queriendo buscar el aerosol ese de gas propano y no conseguimos eh, y bueno, decidimos, eh, hablando con otros chicos también que andaban en viaje y todos tenían garrafas eh, porque nuestro terror también era tener gas, una garrafa dentro del vehículo, ¿viste? Claro. Eh, eh, con todo lo que eso implica, pero viendo cómo se manejaban otros chicos y, y preguntando y sacando ideas, información, dijimos, no, vamos a poner una garrafita de 3 kilos, compramos y, como, digamos, compramos una garrafa usada con un regulador, marketplace, en posada, ¿quién vende una garrafa usada? ¡Pum! Vamos a usar... Sí. Eh, y listo, o se acabó, el tema pusimos una nafe de dos hornallas, que compramos también en Paraguay, ahí a mitad de precio.
2: No compren eh, tema tubería de gas en Paraguay, bueno, porque casi me prendo
1: fuego. Ahí Dalila les va a contar eh, una anécdota, digamos, es un instructivo de cómo no usar una cocina.
2: Claro, no, no, los paraguayos tienen, usan las mangueras de agua para el gas, no sé qué onda, nos vendieron esto. Segundo uso de la cocina... Se explotó la manguera y se empezó a prender fuego todo y yo, cual loca, gritando dentro de la camioneta, claro. él no estaba. Así que me pegué el cagazo de mi vida, pero bueno, lo, lo superamos. Después nos dijeron en, en posadas que eso no era para gas, pero bueno. el tipo de del se nos vendió eso para gas.
0: Quedará como, como una enseñanza. Sí. Bueno, ya pasamos, eh, quiénes son ustedes, cómo eligieron el vehículo, cómo lo fueron camperizando, seguimos viaje, tomaron ruta, porque llegaron a viajar un poco antes del de, de inicio sí. de la pandemia, cuénteme cómo, qué, qué destinos hicieron, cómo fueron eligiendo, dónde parar, cómo lo fue llevando el camino.
1: Bueno, lo primero que nos pusimos la fecha como para salir, porque siempre la íbamos piloteando y siempre por algún motivo... U otro lo dejábamos para después como que no teníamos claro cuándo salir eh, y viste que siempre falta algo y siempre lo íbamos postergando hasta que en un momento dijimos bueno no tal fecha eh, yo tenía esa ya había renunciado porque arranca, había se arrancado su emprendimiento propio uh -huh. pero yo tenía que renunciar aún así que dije bueno hacemos un día fui y me planteé
0: pasemos paréntesis a rodar la vida a tienda vayan y sigan y vean las cosas lindas que hace
1: <risa> Excelente eh, Bueno, nada, pusimos la fecha Clavamos la renuncia Un momento de alegría total eh, Y pusimos, bueno, la fecha de, de partida Y el primer destino Y el primer destino, que dijimos, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde apuntamos? Eh, y, y bueno, ninguno de los dos conocía las cataratas del Iguazú Y dijimos, bueno, vamos a conocer las cataratas El primer destino es las cataratas y de ahí ven. Eh,
2: de ahí te dejo una anécdota. Nosotros salimos, que fue? En agosto, me acuerdo. Le dijimos a nuestra familia que íbamos para cataratas. Lo que a cualquier persona le lleva un día de viaje, a nosotros nos llevó un eh, mes.
1: 20, 20, 25 días.
2: Sí, casi un mes en que llegáramos. Entonces, acá nuestra familia se ríen porque ellos pensaban al otro fin de semana irse a las cataratas a vernos y nosotros seguíamos en Concordia. O sea,
0: claro. <risa> Estoy Pasaron cosas Me doy cuenta que we tengo lento. una memoria Porque como que me van contando y me acuerdo Así que pararon en Concordia con el tema sí, del panel solar
2: sí. y... y como que la gente decía Pero siguen en Concordia, están en Chajarí todavía sí. Pero no se movieron, no O sea, fue lento, lento, lento Y
1: como y estuvimos ahí tantos días Que después, como que había una presión De que bueno, tenemos que llegar a las cataratas sí, sí. Y ahí le pegamos eh, le pegamos y bueno llegamos a las cataratas, bueno pasamos por una, una, digamos unos pueblos, ciudades de corriente mm -hmm. misiones, eh, que fuimos parando uno o dos días hasta, hasta, hasta llegar digamos a las cataratas y ahí fue que bueno, conocimos las cataratas, el parque espectacular eh, las, el pueblo digamos Iguazú en sí no nos llamó mucho la atención, pero ahí conocimos ahí fue donde, donde en realidad conocimos otros viajeros, otros gente que estaba en la misma que nosotros, que nos pusimos en contacto, vimos eh, sus vehículos, charlamos un montón de cosas, porque hasta el momento es como que...
2: Ahí como que empezó la vida más viajera de, del compartir con otra gente.
1: Claro, hasta el momento como que habíamos llegado solos, digamos, hasta allá. Ah. Eh, eh, y ahí es como que nos empezamos a encontrar, ya había otros vehículos, había un colectivo, había una camioneta, una cangú, una sprinter, un montón de... De gente que estaba la misma que nosotros Y que bueno, de, de, de mucho aprendimos Un montón de cosas eh, ¿Cómo, cómo Y bueno, ese, ahí
0: ¿Cómo fue ese primer contacto con otros viajeros? Porque a mí me pasa De, de los pocos viajes que he hecho Digo, ah, voy a llegar a este ah. lugar y no va a haber nadie Y llegáis y un mundo de gente Y vos decís ¿Qué onda? O sea, también he ido a destinos recontra mil turísticos pero uno cuando, cuando toma la iniciativa de hacer algo dice, ah, yo voy a ser el único. Y llega y está lleno. este ¿Cómo, es, cómo, es ese, cómo fue ese primer contacto con otra gente viajera?
1: Lo que pasa es que, 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 que por ahí hay una diferencia. Porque hay mucha gente que está de turismo, uh -huh. que va a vacacionar, que va a conocer las cataratas, hay mucho turismo internacional pero está por otro lado la gente que viaja viviendo, realmente, que ¿sí? vive que vive viajando, es distinto al que se va de vacaciones 15 días a un lugar. Claro, sí, sí. Porque no 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 es no es, mi, no es el mismo estilo de vida, no como no, no es lo mismo, ¿viste?
0: Ojo
1: Sí, sí, sí. sí. No, okay. eh, Ojo que no es, no es porque una una diferencia ni nada, pero es como que estás ah, no, en la claro. misma eh, y eh, es un poco es distinto. Sí, sí, son
0: cosas distintas.
2: Estamos en la cual. misma pero vivimos distinto. Tal cual. Eh, nosotros no salimos, o sea, por una cuestión de economía del viajero, del que vive viajando, no te vas a encontrar eh, saliendo a comer en un restaurante, lo que haces en unas vacaciones normales, sí. digamos. Eh, todo es distinto y terminás tratando más por ahí con la gente local como local, porque compras en sus mismas verdulerías, eh, o sea, haces como más un la master. vida del local porque vivís en tu camioneta, entonces eh, no tenés hotel, no tenés restaurante, eh, te la arreglás, digamos. ...lo más económico posible... ...entonces se van armando barrios... ...nosotros le decimos a, a, a los lugares donde... ...paran muchos viajeros y donde se ...nos pasó en posadas, pasó en corrientes... ...se arman realmente barrios de camionetas... ...o sea de, de un montón de gente que terminamos durmiendo... ...parando a la misma cuadra... Eh, ...y entonces pasamos los días juntos... ...viste y compartimos un montón no, de cosas...
1: El primer contacto que a, a lo que vos preguntabas... ...el primer contacto de los viajeros surge de la pregunta... ¿Saben dónde hay una ducha? ¿Dónde hay ducha? <risa> ahí te empezás a... Esa es la llave que abre cualquier tipo de conversación entre ¿Saben dónde hay ducha? Y ahí arranca todo. Sí, vayan al IPF de allá afuera, que hay unas duchas que se pueden usar, que están repiolas
0: Porque la
2: información se comparte siempre. Es
0: buenísimo. Aparte, esa es como, el, como cuando uno se sube al remis y le dice, ah, qué calor que hace el tema el clima, es eh, el disparador. Sí, sí. En el caso del es... viajero, la ducha.
1: La ducha... La ducha, manguear el wifi, esos, ahí arrancan todas la, las conversaciones. Pero nuestro, los primeros eh, contactos, digamos, lo hicimos así: preguntando, nos mandaron a un IPF, nos íbamos a bañar. Y bueno, como vimos que había un par de camionetas así de la onda, nos quedamos ahí. Dijimos, pasamos la noche ahí. Eh, pararon unos, unos flacos al lado.
2: Que hablaban muy fuerte y nosotros ya estábamos pero, dormidos. Nosotros
1: estábamos ya a dormir, estábamos ante dormidos. Y apareció un, una pareja que hablaba a los gritos al lado nuestro. Y nosotros miramos por la ventanita y estaban en una camioneta así parecida a la nuestra. Y hablaban con otros flacos ahí a los gritos y que juajan. Jua. Nosotros dijimos, estos locos. Al otro día, ¿con quién nos ponemos a hablar? Con esos locos. Sí.
0: Que seguían la charla de la que... noche.
1: Sí,
2: casi, casi, casi. <risa> Creo que era la misma
1: conversación. Dos
2: personajes y, increíbles que nos acompañaron en nuestros eh, primeros
1: días. Sí, la verdad fue que fueron como nuestros padrinos, porque de ellos aprendimos eh, un montón de cosas. Eh, la viveza del viajero, por decirlo así, la, por ahí la aprendimos de ellos. Y también nos acompañaron un montón y yo... Empezaron, che, vamos para acá Y nosotros lo empezamos a seguir Nos fuimos a Paraguay, conocimos Ciudad del Este Después nos fuimos a Encarnación Anduvimos un montón con ellos Y la verdad que ahí empezamos a hacer también un montón de, de amistades digamos. A
2: soltarnos un poco más en el claro. tema de la confianza De la seguridad Que uno sale con un montón de miedos Que bueno, está buenísimo cuando te encontrás otra gente Porque te ayudan a, a, a ir viendo cómo es el, la cosa, digamos claro, El día a día
0: Claro, claro, conociendo la... la... Realmente, cómo es la vida del viajero. Por eso digo, uno tiene esa idealización de seguir eh, viajeros por las redes sociales y demás, pero y el romanticismo, pero la experiencia en sí eh, puede ser buena como puede ser mala. Uno se puede adaptar, no se puede adaptar. Capaz que una algo te dice, no, che, la verdad que esto no es para mí. ¿eh?
2: Bueno, yo, yo tuve un episodio con el tema de la electricidad que no nos andaba el panel cuando estábamos en misiones. Eh, hacía un calor de locos Era fin de agosto Pero había 42 grados No se podía estar Nos quedábamos sin luz Y le digo a él Yo no, no me imaginé esto Esto no es lo que yo quiero No está funcionando Y bueno eh, Tuvimos un tema ahí Que casi me vuelvo Pero no lo, lo logramos resolver A lo del panel Y después bueno Como que fluyó Pero eran todas las noches Nos quedábamos sin luz Entonces teníamos que cocinar A lo oscuro No teníamos ventilador Hacía muchísimo calor y yo la estaba pasando mal. Y digo, no, yo no quiero que pasara mal. Todo bien, pero, pero si no se disfruta, no. Y, claro, y bueno, vos lo lográs solucionar. Pero son cosas que te pasan. Aparte uno en las redes, como en la vida, eh, vos no mostrás, vos tratás de, de dar un, un mensaje lindo, digamos, porque para ponerte a llorar o a quejarte nada más, no, sí, sí. no tiene gracia. Uno trata de ponerle onda. Entonces se muestra siempre lo más lindo. Hay después un detrás de escena de días que vas a tener problemas, eh, que por ahí los contás, pero los contás con ya parados en la solución, que es a estar dentro del problema.
0: Exactamente. Suena al lugar común o qué sé yo, pero eh, también esas malas experiencias, si se quiere, eh, ayudan a ustedes, pueden ayudar a otro. Este, y está obvio, bueno, obvio. Está, está bueno que también pase.
2: Exacto. ¿Y te Bien. pasa en la vida, o sea, en, viajando o no viajando? Es sí, así, sí, sí. en la vida.
0: Bueno, y en base a eso, te... ¿cómo se fueron arreglando? Porque también eh, ahí venía, vos me contabas un poco, Hernán, que primero eh, averiguaste qué repuestos tenías que llevar, qué cosas se van desgastando, qué es lo más común de cambiar eh, en el tipo de vehículo que, que en este caso ustedes eligieron. Eh, también con estas cuestiones van aprendiendo. Se cayó el panel, me imagino que habrás aprendido no sé a soldar estaño tengo que llevar estaño tengo que tener esto tengo que
2: lo del panel es algo que todavía es una incógnita para nosotros porque el tipo no andaba cruzamos a, a, a perdón a Paraguay a Brasil primero buscando cambiar baterías y demás y fue como algo mágico le digo yo porque de repente estábamos en donde el ciudad del Estera que, que
1: empezó a cargar y no tuvimos más problemas o sea el tipo del equipo de un día para el otro se activó y empezó a andar. Cayó que estaba en viaje. Bueno, tengo que funcionar. Y empezó lo, a andar. Se
2: lo habíamos encomendado a todos los santos. No sé. De repente se desbloqueó y no tuvimos más problemas es la realidad. Sí,
1: Así después, que... sí, Después hicimos una modificación que fue desconectar bueno, la bomba de agua de ese equipo y ponerla directamente a la batería de la chata. Y eso fue, eh, también lo mejoró un 50%. Pero fueron cosas que fueron surgiendo ahí y bueno, fuimos tratando de deducir y... porque la realidad es que con los tipos que les consultamos acerca de nuestro equipo para que nos den alguna orientación o solución ah, no, no entendían pero... nada, no entendían nada, no nos, claro. nos entreveraban más
0: pero si te vendieron, eh, manguera, la... te vendieron una manguera de agua para gas, ¿qué le vas a preguntar a los tipos?
1: <risa> nada, bueno, <voy> a olvidar <risa> pero eh, no, no, la cuestión es que nos terminamos familiarizando con el equipo nosotros al día de hoy lo entendemos, no sé si al 100%, pero lo hacemos rendir para nosotros un 100%, porque la verdad es que nos funciona perfecto. Claro. Nos quedamos,
0: nos quedamos en Paraguay, siguieron viajes. Eh, continuamos.
1: Estuvimos
2: por, bueno, hicimos eh, misiones, algo de misiones,
1: corrientes. Eh, por los bueno, fuimos a los esteros de, de Liberal, los esteros Liberal. Tuvimos una noche ahí dentro de los esteros, que es un lugar espectacular. Eh, un lugar totalmente conectado donde no hay electricidad, no hay nada, y también se dio que nos encontramos con unos chicos que, que los habíamos conocido semanas atrás en otro en otra ciudad, y juntos entramos al parque Iberá, y la verdad es que la pasamos re bien, eh, hicimos un poco de, seguimos por la costa de Corrientes. Sí, nos, nos ah. corrió
2: el calor de ahí, la verdad ah, sí. es que se estaba muy complicado el tema del calor, y huimos a Córdoba.
1: En, en corriente fue la primera vez que nos quedamos eh, en cero pesos. Literalmente no teníamos más plata. Eh, nosotros vendíamos en la calle, o sea, poníamos nuestro puestito al lado de la chat y vendíamos en la calle. Había, un, había pasado que el primer fin de semana, generalmente donde hay movimiento es el fin de semana, pues durante la semana la gente está en su vida y no te dañen por ahí, no se, no se sienta sí, sí, a mirar qué tienes vos, qué haces. Eh, entonces, nosotros el, el, el fuerte es el fin de semana. Un fin de semana llovió, torrencial. <risa> sí. El otro era fin de mes, no había un mango. Y nos agarraron dos semanas completas sin vender nada. Y estábamos menos 10. Hicieron, diez,
0: hicieron
1: Mal. Y fue así que empezamos. Dijimos, ¿qué hacemos? Porque, ¿qué hacemos? No teníamos un mango. Salimos a golpear, o sea, a patear negocios locales. A ver si podíamos en vez de vender a la calle Poder hacer alguna venta directa a algún local Que quiera comprar algún producto nuestro Está
0: buenísimo.
1: Eh, eh, Pero como último recurso Y conocimos a Flavio Una chica que tiene un local en Corrientes Que se copó primero con el viaje Y segundo Que le encantó las cosas que hacíamos Más que nada las cosas que hace Dali uh -huh. eh, Lo que yo hacía sí. no le daba sí. importancia sí. prácticamente pero, no, no, y la verdad que se arregló con nosotros, nos hizo una compra que en ese momento fue la salvación que cayó el cielo, eh, que hasta el día de hoy la tenemos de clienta porque nos ha hecho otro pedido sí. y nosotros desde acá le mandamos a corriente las cosas. Y, y bueno, ahí como que todo volvió a, a fluir de cierta manera. Eh, una vez que completamos el tanque de combustible dijimos, nos vamos acá porque hace un calor y ya esto ya no va para más. Y nos fuimos a Córdoba, pasamos Chaco, Santa Fe, nos fuimos a Córdoba, y bueno, también Córdoba fue como un respiro grande porque tuvimos un mes. Por su
2: clima, por sus lugares. Eh, pensá que, por ejemplo, eh, Corrientes, bueno, Corrientes Capital es muy lindo, pero Chaco lo que es resistencia, claro. sinceramente, por pequeños no tienen muchos lugares donde ir si uno no está viviendo en una casa. Eh, nos agarró unas tormentas de viento y de arena y de calor que no se podía estar en ninguna parte así que bueno, llegar a Córdoba con todos esos paisajes, con otro clima eh, dormí siempre bien porque a la noche refresca entonces es como que fue como un alivio
1: en, en viaje en trayecto a, a, eh, atravesando Chaco el calor era de ataque, la única herramienta que teníamos era parar al costado de la ruta, tirarnos agua con el duchador, claro. y así medio mojado, sentarnos en la camioneta y seguir viajando, y que el viento ese te refresca. Cuando llegamos a Córdoba, había por lo menos 15 grados menos, y, y fue como volver a... Sí. Bueno.
0: bueno, otra de las preguntas era, eh, ¿cómo es la elección de destino? Me imagino ahora, ya conociéndolos un poco más, y... y... Y, y viendo cómo es el tema de, de ir financiando el viaje, me imagino que también eh, con este tema de, del laburo y de la venta y demás, tienen que por ahí elegir ciertos destinos cuando, cuando la moneda empieza a ajustar, decir, che, apuntemos a una ciudad que, que sea turística, no, vayamos, no nos metamos tan adentro en los pueblos, digo, todas, todas estas cosas me imagino que te van condicionando. Sí,
2: ahora, ahora lo vemos distinto, pero bueno, uno va aprendiendo. Eh, por ejemplo, la última parte que hicimos de viaje antes de la pandemia, que fue para el sur, fue en verano, eh, y todos los lugares turísticos, fluyó totalmente más simple, mucho más fácil, eh, se vendía todos los días, cosa que si vos salís para otro destino, solo como dice Hernán, los fines de semana. Entonces, ahí vamos aprendiendo también eh, a dónde podemos ir, a dónde no, y, y bueno, y el tema del clima también es importante viajando, o sea, para no pasarla mal, no te podés ir a meter al sur en invierno en una camioneta si no tenés otra opción donde resguardarte porque probablemente por más aislante que tenga te vas a morir de frío. Sí, sí. Y el verano también es, es, es complicado cuando no hay, por ejemplo, un verde, una sombra, un arroyito, algo... Eh, es complicado.
0: Los agarró la pandemia y tuvieron que volver. ¿La decisión fue volver o fue por la pandemia? O porque, bueno, es, es como para cerrar esta primera experiencia de viaje.
1: Eh, no, Manuel, nosotros andábamos por el sur. La verdad que estábamos en Puerto Madryn cuando recién se empezó a hablar algo del COVID. Pero lo cierto hasta que, que hasta ese momento, digamos, ahí paraban dos o tres cruceros en, en cada dos días y bajaban chinos, eh, taiwaneses, ingleses, estadounidenses y paseaban como si nada, o sea, era algo que recién estaba bien y la gente, no teníamos ni idea. Claro. De ahí seguimos para el lado de la, de la cordillera y, no sé, un mes después se empezó como a hablar más fuerte de todo esto, de los cierres de frontera, pero nosotros teníamos pactado volver para mediados de marzo por un compromiso que nosotros teníamos acá que queríamos estar y entonces íbamos ideando ya volver para esa fecha y estar acá y después ver para dónde salíamos de nuevo y eh, lo cierto es que mientras veníamos desde el Bolsón uh -huh. nosotros habíamos aprovechado una feria que había en el Bolsón muy grande como para reunir el dinero para poder volver tranquilo y no estar teniendo que trabajar en cada ciudad para eh, entonces trabajamos ahí en el Bolsón y cuando reunimos todo el dinero, directamente nos veníamos tranquilos para acá, para, para Colón. Eh, durante ese trayecto, que fueron tres, tres cuatro días. Eh, sí, una
2: semana habremos puesto. ¿no? Sí.
1: ponerle sí. Ahí eh, empezamos
2: a, a enterarnos por los grupos de nuestras familias, de amigos, que la cosa venía jodida, nosotros veníamos la nuestra. La se venían que...
1: cerrando comercios, cosas, se sí. prohibía esto, lo otro. Y nosotros llegamos. Eh, un fin de semana que fuimos para Vaso, para Vaso eh, estuvimos ahí el fin de semana y el lunes nos vinimos acá a Colón. Eh, el eh,
2: martes creo y el jueves cerraron
1: y, todo, fue así. Claro. Y el, el jueves fue que se creció a nivel país de cuarentena total y nosotros por suerte nos agarró ya acá en Colón. Sabemos de muchos chicos que los agarró sí eh, en viaje uh -huh. y la verdad que la pasaron muy mal, muy mal.
0: Ah, sobre todo esa, si te esa primera del país.
1: Sí. Tenemos un, un chico, un conocido Que él estaba en Brasil Y prácticamente lo fueron Empujando hasta la frontera argentina Y desde ahí se tuvo que venir Hasta Córdoba manejando sin sí. parar no Porque parar no lo dejaban Ni quedarse a dormir en una noche En las estaciones Al norte. costado de la ruta de la policía. Eh, Fue una locura, una locura Ese sentido
0: Combi para sí, norte sí. Yo también lo sigo
1: Gracias a ustedes. ¡Ah! El como mi al espectacular. Ah, bueno, los chicos los conocimos. Nosotros, para nosotros, fueron una de las personas que nos inspiraron. Nosotros habíamos leído su libro antes de salir. Y se dio que los pudimos conocer a ellos en Córdoba, en Los Reartes. Uh -huh. Ellos están viviendo ahí, así que, bueno, estuvimos nosotros justo parando ahí unos días y nos conocimos.
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Chicos, eh... Bueno, chicos, Dali, Hernán... Eh... Se fue la charla, ¿eh? ya llevamos casi 50 minutos No pensé que iba a ser no, no pensé que iba a ser tan largo O sea, pensé que me iba a costar más Estaba realmente muy nervioso Hace un montón que no me siento Atrás de un micrófono eh, Me cuestan las videollamadas, horrores no, no puedo mirar el teléfono Creo que Que, que bueno eh, Está bueno como eh, Como charla y ha sido bastante fructífera Veo que están sonando los teléfonos Yo tengo la la niña atrás que ya... Está Siempre
2: bien. me sonó así ¿No? que Yo tengo que abandonar. Ah,
0: muy bien, vaya, vaya. Ha sido un gusto, Dali, ¿eh? la verdad que un gusto.
2: Muchísimas gracias. A ustedes. Te dejo acá con Hernán.
0: Eh, sí, lo, quedamos los basabilbasenses. Eh, Hernán, Hernancho, bueno, nada, agradecido eh, por la predisposición, por la charla. Eh, y bueno, estaremos en contacto, seguiremos hablando. ¿viste? Seguramente va a ser el... El primer, capítulo, el primer capítulo de muchos.
1: Bueno, la, en, en realidad gracias a vos, Manuel, por tenernos en cuenta y por, por, por charlar estos temas con nosotros. La verdad que para nosotros es un placer porque estaríamos todo el día hablando de viajes y de cosas porque la, también las experiencias son un montón. Yo siempre digo que nosotros en ocho meses que estuvimos viajando arriba de la chata... Eh, vivimos mucho más cosas que te diría que los 10 años que estuve laburando en una oficina acá, o sea, son sí, sí. vivencias extremas todos los días, digamos, extremas en el sentido de que son muy vividas son cosas que te marcan y son aprendizajes que te quedan de por vida gente que conoces y que, que hasta el día de hoy seguimos teniendo contacto y amistad y, y bueno, nada la conversación, si te pones a hablar da para...
0: Sí, sí, no para hablar. nunca, no, porque, no, no. Es hermoso, Así que que... Aparte me, me quedaron cosas para preguntar, pero bueno, está el tema de la musicalización de viaje, que se escucha, eh, la comida y demás, pero bueno, eh, 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 es interesante. Ay, todo. ¿Hacemos,
1: un hacemos un capítulo 2
0: algún día de este? ah, pues Sí, seguramente, seguramente. Aparte, bueno, cosas que también se pueden ir, le iremos buscando la vuelta con el tema de Instagram, las publicaciones y demás. Ustedes hacen un excelente trabajo y en general toda la gente que, que se maneja y que que utilizan las redes sociales para dar a conocer este estilo de vida y su, en particular sus vivencias, está buenísimo. Así que también la idea mía es, es, es tratar de darle un poco de pelota a todo eso y, y bueno, seguir más allá del podcast y de escuchar, eh, seguir también, seguirlos a través de Instagram y com compartir todas estas cuestiones.
1: Vamos a estar en contacto, entonces sí, que no. Y eh, gracias por la difusión porque siempre hay alguien que... que que Le sirve también, ¿no? A nosotros nos pasaba de que cuando entras por ahí en el mundo entras a buscar un montón de información y, y quizás años atrás era muy escasa, ahora como que está más explotada, más avanzada, sí, pero claro. siempre que te, que te tira alguna info, escuchar algo bueno o algo malo, te sirve para, para tomarlo personal, ¿no? Y poder sacar lo que, lo que a vos te, te, te dé provecho.
0: Tal, tal cual, Hernancho, Así te mando que un abrazo grande
1: Manuel, gracias a vos y abrazos y cuando quieras hacemos el, el, segundo el segundo capítulo nosotros encantados
0: este fue el primer episodio de Convide Rutero Podcast el agradecimiento a Dali y Hernán, los chicos de Arrodar la Vida Lo pueden, los pueden encontrar en Instagram como Arrodar la Vida Ok pueden ver las cosas preciosas que hace Dali en Arrodar la Vida Tienda Gracias a ustedes que estuvieron ahí del otro lado Si les gustó este podcast Y quieren compartir Mucho mejor, se los voy a agradecer desde acá La invitación Para que se queden enganchados y queden pendientes Pueden ponerle e Seguir a, ahí en Spotify Pueden activar la, la campanita Para la notificación Igualmente nosotros en, en Nuestras redes sociales Iremos contando A medida que vayamos subiendo Nuevos capítulos, así que el agradecimiento y será hasta el próximo episodio.